0: 我要你嗨嗨皮皮的，就嗨嗨皮皮的；我要你嗨嗨皮皮的，就嗨
1: 嗨皮皮的。出来玩嗨嗨皮皮的，就嗨嗨皮皮的。傻逼才歪歪唧唧的，别歪歪唧唧的。好的，欢迎再次收听《云上蛋》节目。哎呀，非常抱歉啊，这个节目拖更了，差不多得有一个月，为什么呢？呃，因为之前几期没什么人听，然后呢，就会让人更新的欲望并不强烈。但是呢，我觉得凡事呢都要坚持，对不对？所以今天呢，我们要再次请来三位呃非常牛 X 的嘉宾。那么，首先呢，第一位是来自于多伦多的自由投资人，也是曾经的这个滑铁卢数学系的这个呃数学天才以及物理神童，我们的这个 Mr. 王晨，跟大家打个招呼。
0: 大家好，大家好，这个其实就是现在就是无业游民了啊，是吧？无业状态，但是实际上在多伦多也做了一些投资什么之类的，然后可以跟大家分享一些这方面的经验。<好>对经济，现在这些北美的这些经济也有一定的了解吧？就是说也不敢说有一定的了解，<好>有一些自己自己一点点的认知
1: 。好的，我自我介绍这么长，好,好的。<笑><笑>那个呃，第二第二位要这个请出的啊，是哎不愿意透露姓名的呃，中国四大银行某行长呃，这个呃男友甲对是这么称呼你吧？跟大家打个招呼，<笑>大家好，大家好，低调做人，高调做事啊、呃。那为什么不愿意透露姓名呢？因为毕竟是这个国内金融行业风口浪尖上的人物啊。那么希望大家这个今天听了他的指导以后，然后去这个人肉一下到底是哪里的行长啊？好，那么交<笑>给我吧，交给我吧。呃，好，最后一位哎嘉宾特别厉害了，啊、呃，是这个中国新一代的 IT 企业的领军人物啊、呃，我们这个呃小学宝的创始人兼 CEO Leader J 蒋胜先生来给大家这个打个招呼。Hello，Hello， hello, 大家好，大家好，波洪好，波洪好。很高兴跟大家在这里随便聊一聊。拖更这么久哈、啊，一下来请来三位重量级的嘉宾。那这个呃，为什么能够请来呢？因为我们四个其实是同班同学啊，呵呵所以呃，这个呃，今天的话题很严肃，但是我们的疗法会很轻松啊。讲什么呢？叫做后疫时代的经济啊，就是经过了这半年疫情的折腾啊，我们无论是身处北美还是身在祖国。呃，我们怎么看后面的经济的发展趋势？作为每一个屁民，呃，我们又有什么这个呃自保以及发财的这个好建议呢？那首先啊，我们把这个话题抛给自由投资人、数学天才、物理神童王晨先生。诶，你觉得这个最近我们两个在加拿大，我在我在温哥华，这个王老板在多伦多啊、呃，基本上是对一地鸡毛。我在诶，我在手机上看这个多伦多。大游行哈，这个群体运动好几万人在当场走来走去是怎么样？这个有没有影响当地人民的生活
0: ？我也不住在当汤，所以说其实我也不会去参与这些活动。这个东这你也知道是吧？这帮人加拿大这帮人闲得蛋疼，没事闲的就出去游行，是不是？这东西哎呀，你说能不赢？这个加拿大现在这个疫情也没有控制住，但是你看现在。这个疫情没有控制住，但是怎么说呢？这上街的人，大家该上街的上街。你有没有感觉，你去一些公园啊啊，平时周末带着孩子出去玩啊，你看看那些什么公园里的人，是不是都比原来要多了？是不是？对
1: ，对我我之前还有朋友说，要不要我们的进口罩过来卖给老外？他说老外都不太注意，买不到口罩。<对>结果，去你们公园门口吗？你
0: <笑>进来一个卖一个。哎呀，出去看
1: 老外没有没有一个戴口罩，他感觉就是他们好像有那种就是觉得自己魔法免疫那种感觉，就是比以
0: 前的人好像还多了，现在在大街上啊是，哎呀这种感觉，反正就一次性爆发，大家觉得闷得太久了，都跑出去了。而且而且而且老外也不是说不戴吧，成都这边还好，我觉得大部分人是戴的，但老外戴戴口罩的很多习惯有些千奇百怪，比如说什么只只捂着嘴啊，也不捂着鼻子啊，然后什么。戴个口罩当装饰啊，戴在脑袋上，戴在下巴上，你说这怎么样？剪个
1: 口<笑>好喝酒是吗？
0: 对，什么样的都有，是不是？啊
1: 、呃，那不错。哎，那讲到这儿啊，其实这个呃呃，现在国内是不是基本上已经恢复了？采访一下国内的两位两位嘉宾。
2: 恢复差不多了啊！我靠，现在那个呃，我基本上每个周末都带会带孩子出去玩一玩，那公园里啊，基本上人还人还蛮多的。然后是昨天还是啊，应该就是昨天吧。然后北京也降级嘛，<对>降到三级，然后相当于那个户外其实没有那么强制戴口罩，就是基本上会有些人都没有开始戴口罩。相对来说，你基本恢复到疫情之前了吧。除了像电影院啊这种比较密集的娱乐场所还没开，其他基本上都开。嗯。
1: 哎呀，我觉得这这个这个这回疫情真的是啊，就虽然说我们平时生活在这个北美，但这次中国，当然两边看着可能现在的现况差不多，出去看都是一半人戴口罩，一半人不戴，但是国内是很清楚的知道谁有病，对吧？然后在这边基本上就是看看天赋，看看运气呵呵，这个大家都在一个很很很嘛料子层面的一个一个一个一个,一个季度，也这个不知道谁有病，但是这个呃。你不不不检测，没有观察者，对吧？大家就都没病了，是这么一个状态，啊、呃，所以其实我觉得这次啊，包括这个前面一星期从美国到加拿大这种大型的骚乱，然后打砸抢，都跟这次疫情有很大的关系。因为其实如果这个事儿，这个黑人，呃呃，就是被警察这个误杀这个事情，如果出现在之前的几年，不会引起这么大反响。但是就这次啊，因为大家在疫情在家失业，然后。大部分的这个北美的这个居民又基本上没有存钱的习惯，所以基本上在家待了两三个月，已经是这个弹尽粮绝啊！不出来抢点东西，感觉就是人生<笑>人生已经没有办法继续下去了。哎，我们问一下这个自由投资人哈，这次这个呃疫情是投资有受到什么损失吗？还是就是发了一笔国难财
0: ？有、哎、发一笔国难财，有这个这个这怎么说呢？看看见这个东西的。结局，但是中间的过程没有没有抓住，怎么说呢？这个东西其实其实我不知道你有没有这种感觉啊，反正我是感觉挺恐慌的。什么呢？是我感觉就是我们这种普通普通老百姓啊，在这边北美啊，感觉你这一次说打着疫情的名义，这美联储这么印钱，实际上造成的一个什么结果？这钱最后都跑到那些特别有钱的人手里去了。对，是演的嘛？会造成一个什么结果？我们这个很恐惧啊！就是现在这个疫情，你说又不赚钱，你说投的餐馆是吧？博红，你也有是不是？呃，你应该能体会到这些东西都只受到直接影响。然后呢，你的一些投资呢，可能也会受到直接影响。你说不光是你股股票上也好，这大盘是上上下下这么洗，是吧？我们也没有消息的人，是不是？这些这些都是都是感觉到很恐惧，就为什么呢？这个未来造成的结果，你可能会有先有通缩，你这么印钱，最后的结果肯定一定是造成超级通胀。你这这个结果是什么？有钱钱都到少数人手里去了，你这个我们手里的资产就会就会越来越少。你作为普通人手里的钱，你现在钱就会越来越少，越来变得越来越不值钱。所以这个是感觉恐惧的地方。然后呢，这次疫情结束以后呢，你说。赚钱能像以前那么赚吗？是吧，也是个问题。嗯，这个你可能就是会到少数行业去吧，集中去少数行业。比如说，可能未来美国就这个五大科技公司了，其他所有的这些东西该倒闭的倒闭，该怎么着的怎么着，然后都都变成它的附庸产品，都这些公司可能都会附庸去五大科技公司什么之类的这种。然后就怎么说呢？就是作为普通人，我感觉到这一次很恐惧，就是我不知道你有没有这种感觉
1: 。有有有很强烈的感觉，但因为你像你，你如果去回溯历次的萧条的话，其实最后活下来都是行业巨头。所以为什么当时美股熔断以后，呃，最后这个领涨？因为大家都知道股市肯定会涨，你两万二点二万亿撒出来去哪儿呢？对吧？基本上百分之八九十会流向股市。但领涨的，你比如说我我自己股票也跌得像狗屎一样，但是呃，因为我的我我持仓的股票都是比较小盘的股，所以它就回暖的就比较慢。但是呃，当时立即翻红的，你像什么特斯拉对吧？本来从800多一下跌到300多，呃，然后没有几天也这个再次翻回800多。就是大家就是疫情过后的话，当然除了 Zoom 这些这个呃逆势而上的幸运儿之外，大家都是第一反应哦、啊，先去这个持仓一些重大的公司和企业，然后呢，这个呃，所以大家的资金疯狂涌入，就导致这些巨头，然后突然又开始暴涨。呃，我但我觉得这不是一个好现象，因为对。为这个东西大家都知道会跌
0: 到底下，对对对跌跌到底点，然后你去可以抄底，但是所有人都这么想，但是你作为普通人，你
1: 去 timing 这 market 是很难的。对,对对，就因为我我我一直认为这个股股市的事实上是个零和游戏嘛，对吧？那既然大家都大家的共识都挤到这些几个特别重要的公司，那其实真正割韭菜早就割完了。你比如说，对吧？马斯克发条发条这个朋友圈。然后说特斯拉，哎呀，估值太高了，然后就一一大批韭菜就被割，因为这个一下股票就就上蹿下跳像猴，这个现在既不是呃牛市，也不是熊市，应该叫猴市对吧？<笑>嗯、上上上下下的。然、哎、后那么问一下我们的这个行长哈、啊，这个呃呃美股这么动荡，对中国影响大吗？我看中国股市基本上还比较比较稳定，中国金融市场
3: 。这是中国的股市。说真的，我我之前也做过很多投资，但是这确实最近有点赔。然后紧接着这个国家这个相当于政府投出了这个新基建嘛，嗯、啊，我理解呢，他这种新基建就跟当时这个四万亿零八年那会儿可能差不多，他也是想刺激一些内需呗。之后这些新基建就又起来了啊，但是感觉新基建起的不是很凶。像那些什么，我当时就看到这些新基建起来之后，我就去投资一些像那些呃，卫星互联网啊，啊，包括这些充电桩啊这些东西。嗯，就是他们那个感觉是比之前有一些人气儿，但是你说他跟那些消费电子呀，跟这些新能源汽车之前的这些涨幅，我觉得还是呃差的太多了。嗯，顶多就是说涨了那么一点点上去吧，嗯、百分之十。百之十五左右啊，所
1: 以,所以最稳妥的方式还是找行长去买理财，对不对？哎，对，你可以来我们银行买理财。<笑><笑>现
3: 在银行的理财收益率，但说真的啊，它有些下降了。我们的一些活期的这些收益，原来都在三左右，现在都已经跌破三了，都在二点八呀、二点七什么的。哦，反正逐渐了这些， <20. S 1> 对，这基本上大家可能都看不上眼了，二点几的收益率。
1: 啊，那既然这个银行理财收益这么低啊，那不如投给我们的 IT 互联网企业家，然后 Leader J 的公司。哎，这次这次小学宝是不是疫情期间用户数量猛增？然后就是跟 Zoom 一样，是不是？就是蒋总马上就要发大财。
2: 嗯、还好还好还好，我们确实相对来说是有影响，会小一点，但多么利好也不太见得吧。就我们流量确实涨得会比较猛，二月份的流量那个。A P P 日新增大差不多接近二十万的水平，也要比我们原先预期的大概会涨个四到五倍、哦、啊。但是其实也就二月份那一波，二月份的那个刚开始的时候会有一波。然后呃，整体的，整体在线教育整个流量规模都会要比以前要大一些，但是那个付费率水平其实要比平常要低很多，因为很来这种很多这种用户相对来说，他整个付费意向啊，还有他那个还相对来说还是在一个培养期，所以那个从整个行业来说。可能比较利好一点，就是说，就是通过疫情这种方式，啊，让大家养成了这样一种在线上课的这样的一种好的这样一种方式，啊，当然，其实这个过程中很多、啊，不太靠谱的那些网课的产品啊，确实口碑也不太好、啊，所以其实是也让很多的用户发现了，以前会让需要花钱才发现上网课不靠谱。现在不需要花钱，然后上很多免费的就能花钱，上网课不太靠谱。啊、然后那个，嗯、啊，然后很多用户那个，其实对网课这种上网的这种方式，其实口碑并没有原先那么好。呃、啊，只不过我们那个做的方向不太一样。其实本质上，现在我们理解整个市场上，现在还没有到那个破局点。现在整个的、是那个在线教育的那种上网，呃，上网这种学习行为，其实跟我们初高中高时候那时候上网课那种感觉差不了太多，也没有什么特特别本质上的那个。教学效果明显超出线下的这样的，还没到那个临界点，所以那个对整个行业来说，可能还是需要一个长期不断积累的过程。只不过短期来说会好一点
1: 。哎，这突然讲了一串专业词汇，都搭不上话，对吧？这个，那我们<笑>、哎、我们我们来聊聊《魔兽争霸》。哎，不是 ，anyway， 这个呃呃，其实哈，这个哎、呃，这一次。呃，就是在线，比如说美国 Zoom 的暴涨，对吧？大家都看在眼里，然后期待欣赏。说：“哎呀，这这这个车又没上去。”然后现在国内开始各种的做这个，因为我我微信朋友圈有很多的这个年龄相位相对偏大的好友，呃，大家在疯狂转各种这个山寨的电商直播，对吧？你没听说过那些牌子，然后就感觉自己要蹭上这个风口。哎，我觉得呃。这个东西靠谱吗？就是说，现在全民参与什么在线电商啊，这些什么是,是又是一大一大批泡沫呢？就是其实根本对于普通人来讲是不可能有赚钱机会
2: 。嗯，其实也不是，因为最近我们研究其实快手、抖音会研究比较多啊，就是啊、呃，这个红利期确实有红利期，而且是比较适合那种啊啊、呃，就是比如说拿快手来说吧，就快手上这种那个短视频的曝光，还要做那种小的那个呃粉丝号，其实。是比较适合个人号去做的，或者说比较适合小机构去做的。现在目前整个行业内都没有太跑通那种大号的啊、呃、商业变现效率。就比如说在快手或者抖音号啊、呃，抖音上可能会有一些，但快手上很少见到非常大公司的啊、呃、快手号，反而都是草根网红或者是小的网红个人个人 IP 的会比较多一些。嗯，真正以公司行为或者你很难见到百度做了个号，或者是携程做了个号。或者说美团做了个号啊，基本上大家看到都是一个个人的一个那个个人的这样的一个呃那个网红，然后去做的这样的一个号，然后目前的变现规模其实都不是很大，但是基本上能养活啊、呃、养活一个小团队其实问题不太大，所以那个就是短视频这波红利其实还确实还是蛮好的，就是让大家疫情期间确实大家在这种那个花时间在这种 QTime 上这种那个短视频啊，还有这种直播上的时间会更多一点，然后那个。啊，确实，如果只要有粉丝的话，基本上做一些卖货的，其实还是会有一些啊销量。嗯、因为本章做的是粉丝惊喜，啊，就像吴红你现在做那个女上大也是本章，其实也是想做个粉丝惊喜嘛，就是很多人关注你这个，嗯、然后那个啊喜欢听你聊的这样一些东西，所以你推荐一个什么东西啊，或者是跟大家去啊做一些这样的一些引导，其实是很好做
1: 的。嗯，对。不过我每次收听量才一百多，也就是啊 ，anyway 啊，这个说起来有点丢人的。但不过没关系啊，这个万事开头难。呃，但昨天啊，其实我看了一个文章，我觉得写的挺有道理，就是讲这个现在、呃、从2019年新增的 MCN 大概在两万家左右，然后今年又新注册了一万多家。呃，你觉得市场上有同时三万多家 MCN 在运作，当然大家主攻的方向不同啊，有的是做短视频，有的是做直播，有的是做那个。呃，公众号这些东西，但是呃呃，就是他在讲一个现象，就是 MCN 刷数据，就其实，呃，比如说呃，电商直播对吧？那这个呃，这直播间有多少人？呃呃，这个品牌方一看，哎，这个在线，比如说四五千人，但事实上有大概这个四千人是拿着这个手机的这个这种这种刷数据的这种工具去刷出来的。然后订单呢也可以刷，比如说这个呃卖了十万块钱货，其实呢这个直接就是 MCN 自己打包了十万，呃，这个然后呃十万这个这这个交易额出来以后，哎，可以交差了，可以跟平方交差，交完差以后，然后这个因为电商直播属于冲动性消费嘛，在一定时间之内可以有退货期，对吧？然后这些骚操作就是买完以后，然后交完差马上就把货退掉，然后剩下的钱呢再去跟这个。呃，就是比如说剩下的货，然后再拿去什么咸鱼啊，正在卖掉，就各种骚操作啊。特别是呃，很多大的这种直播都已经成为了一种这个潜规则、啊。比如说呃，这种大流量号要这种全网最低价，甚至历史最低价。那最低价品牌商没有利润怎么办？然后甚至低于这个线下的这个经销商的供货的价格，那结果就出现前一段那个董明珠接这个直播的那个丑闻嘛，就是让格力的。这个线线下经销商到线上抖音去，呃、这个，这这个、这个这个这个这个呃，不是抖音呃，抖音猪在哪儿直播来着？反正 anyway 了，让线下的经销商去去直播，直接从那个直播间拍进货，呃，然后就搞出来，大家都觉得这个贻笑大方啊。所以说，其实，呃，我我我个人的态度是这样，就是说，任何一个东西，呃，如果它的风口还没有来，呃，你提前布局 ，OK， 是这个没有问题的。但是等风口。不仅风口刮起来，甚至已经刮了一阵了。然后你再赶着上车，呃，总感觉就是差点意思，总好像是这个呃，马上就要进入坑里，对吧？因为这个风起呃起风的时候猪都能飞起来，但是风停了，摔死的最先也是猪。哎，呃，讲讲这个我们的经济学家哈王晨先生，哎，你你是你觉得这个？当然，中国现在是在互联网一个新的福利期啊，但是。呃，你觉这跟我们，比如说平时生活在北美，我们是不是也有关系呢？或者说，我们怎么去搭上这波车
0: ？这样，我们就先先接着你刚才的那个话题说嘛。嗯
1: ，我觉得这个东西
0: ，就是说这个东西是吧？这现在。现在现在像什么抖音啊，什么这些东西啊，包括是个人在家就开始做这些短视频啊，什么或者也好啊，就不各种形式的吧。最后你也变成什么样带货也好，什么之类的。这个国内，哎，这个不过抖音这个东西，其实说实话，很多东西都是在。我现在我就觉,觉得国内这个东西要领先于国外市场。你包括你那肯
1: 定领先太领先太多了
0: 。<笑>那是肯定的，那是肯定的。抖抖音也是国内先火了，然后这边 TikTok 也火。是不是这个东西现在，然后也也也开始被美国美国开始要要限制这些公司？那怎么说呢？就是你刚才说这些公司是风口啊什么也好啊，这个东西其实我觉得都不太重要。因为为什么？你像两千年那会儿就跟互联网泡沫那会儿是一样的，就是你当时一群人开始要、啊、发现哇，这互联网这个这个这个商机在这儿，无数的公司追追逐进来，无数的人追逐进来，当时啊无数的钱投进来。然后投投投大量的广告在这里面，然后所有从事互联网行业的人也都是那种人五人六的看着是吧？那个，然后、啊、然后，阿阿妈阿狗都互联网，对,对,对就什么人都可以入入门的门槛也很低。但是你看这个行业，就是所有大学生啊毕业都想去互联网公司，然后所有互联网公司的那个那个、那个、那个大楼都是那个非常好的办公环境，结果就突然出现了两千年那一波，是不是？然后美美联储一开始加息，这个大家的钱就不往里投了，因为你，你，你我存起来，这个这个利润也很高，为什么还要投进去呢？就就各种各种，大家突然发现，哎，原来这个行业没有这么高利润，一下子造成了崩盘。但是最后你看，这个最后造成的结果是什么？到今天为止，还是有无数非常好的这种公司，这大浪淘沙留下来的公司都是最好的。比如说像什么 Google 亚马逊什么之类的这些公司，还都是留下来的。嗯、所以说这这些东西，你像这个做这个，可能现在大概大家都是全民做嘛，你做有的人你慢慢的没有没有听众，没有没有没有没有一些观众，没有流量，你就慢慢就会退出去了。最后留下的可能突然发现，哎，一波洗了一波，最后剩下的都是好的。你最后你最后就留下的还都是这些人，可能到到到未来这些人的盈利还是非常可观的。嗯，可是关
1: 键这个幸存者偏差对，对吧？是出来讲话的人一个个的都是道貌岸然，但是究竟谁可以成为幸存者，谁没有人知道啊！哎，我们这个中途听一首歌哈，然后一首歌之后我们回来接着聊。吃鱼狗吃肉，你们咸的咸的咸的咸的,的好难受！所以同志们走起来哟， o 所以同志们走起来哟。哦，每天都每次自由，要我怎么怎么怎么怎么能忍受？所以同志们走起来哟， o 所以同志们走起来哟。rapper 总是写不够，因为每天每天太多人在作秀，快要吹不消了我的这把老骨头。还有为什么总也穿不进的拳头？什么时候才能出头？给我一个理由，战斗还是学会防守？走出亚洲走向全球，中国音乐变成了中国足球。春季里开花十四五六，啊六六开不秀，我春打对头。老艺人们还在为生活发愁，传统文化到底要怎么拯救？磨磨唧唧的情歌唱起来没个头，我的耳朵已经听的快要生不休，再痛。好好的，欢迎回来《云上蛋》节目。然后呢，这个我们这一期的主题是后疫时代的经济。那呃，今天的嘉宾是来自多多多的自由投资人王晨先生
0: 。哎哈喽，大家好
1: 。还有来自中国的某。巨大的银行的不愿意透露姓名的行长男优甲，嗯，对对对，大家好，大家好，啊、嗯，以及这个中国著名新一代的互联网企业家 Leader J 蒋胜先生
2: ，大家好，大家好，啊、
1: 嗯，好的，那这个我们回到话题啊，就是说讲到这个风口上，风口上的猪，对吧？这个呃，大家是到底是能乘风飞起来，还是风停了马上摔死？呃，哎，但除了直播电商这个风口啊，我觉得这几天中国最热的词汇应该是什么？叫地摊经济，对吧？哎，这个东西，呃，这个来龙去脉，正好给大家科普一下，因为我毕竟不不在国内，来来，行长给我们科普一下地摊经济的来龙去脉。哈哈哈，地摊经济，我了解到，就是咱
3: 们的李总理在视察哪儿的时候，突然就谈到这个地摊经济嘛，然后呢，这样的话，大家就火了。但其实这个东西吧，反正也是接着咱们刚才的话题聊呗，就是像这些东西很多，就我觉得就是不知道怎么想的。就你比如说，现在我也看到有些媒体上面在说，说这个美国的这个美国的这个呃，人家马斯克发行了这个火箭了啊，搞了这个火箭上升了，啊，那个商业航空不如了新领域了，中国又不如了这个地摊经济啊，啊，人家。就最后不比不知道，一比吓一跳嘛，对吧？就相当于，嗯，欧总的这个地摊经济这个形式，其实就是它，毕竟它只是个形式。说到咱们刚才那个话题上讲，就是你看现在很多大家就开始说出了一些我们要摆地摊，然后呢，我们要我们要就是，呃，用用产品的方式去摆地摊，各种方式去摆地摊，就是在最后你说。他最后，咱们大家到底都有什么样的这种本质的产品呢？现在是还没有看到啊？而且现在呢，像就是一些知识分子啊，学历高的人，在这个地摊的时候，他们可能会想接很多的花点子啊，像就是嗯，用这些我去地摊，就跟他们刚才说的似的，我不是说去卖货，我是你看的好的东西，我让你加我的微信啊，之后呢，我给你邮寄上门啊，然后呢。我去吸引的这个人气最后还是为了啊！但就最后还是那句话，那你说形式上是有了啊，咱们可以去激活经济了，但是本质上你又有什么好的产品呢？反正这是我一直的思路。嗯、最后咱们只为人气，只为形式嘛。那最后留下来到底是什么？到底是这一个运动嘛，对吧？嗯，我觉
1: 得，哎，我觉得您这个这个思路是对的，就是地摊它不一定真的是要卖货，但它可以成为一个线下引流的方式，对吧？这个倒是说得通的。但我有一个想法，我觉得就是说地摊呃，如果我是去地摊买的东西是我网购能够买到的东西的话，我觉得从地摊买东西，我反而觉得不是那么的有吸引力。呃，因为大家特别在中国啊，如果跟美国摆地摊也就算了，因为大家还是习惯线下交易的。中国网购已经那么发达了，如果同样的东西我在地摊买，价格还不是很有优优势的话，就算价格有优势，我也可能不一定信任地摊的产品质量啊。哎，蒋总你怎么看这个事儿
2: ？我觉得还挺好的，因为本质上其实那个呃，政府在大力的号召那个就放低姿态，然后想办法去搞就业，搞完想办法挣钱、啊。啊，这个其实是很务实的这样的一个政策导向性啊，因为本质上它只不过是一个表面的一个手段。其实你会发现，真正北京啊，我们真的周末去玩，其实真的出来摆摆地摊的有多少嘛？其实没多少啊。但是本质上其实是给大家一个非常积极正向的一个信号，就是这个是这个过程中，其实啊，大家放低姿态，然后想办法去赚钱，想办法去那个呃那个呃，想办法通过自己的方式去那个做一些盈利，做一些生意，其实没有什么好丢人的。然后包括很多互联网大厂，嗯、很多 CEO 也经常自嘲，然后拿一个自己的产品然啊，摆个地摊，然后放一个 PS， 或者说真的是线下摆地摊的那种那个那个照片。最近这个这个这这种那个这种朋友圈的那种照片就比较火嘛？那就本质上其实是啊、呃，还是还是正向的，因为那个啊、呃，就是说那个现在就业压力比较大嘛，然后经济压力会比较大啊，嗯、然后我们。呃，我们那个相对来说，其实跟国外中遇到的压力是一样的。虽然我们现在国内疫情的会好一点，那本质上是需要通过这样的一种方式，让更多的人有更多这种想法，积极的走出来，啊，多赚点钱。嗯，我自己一直有一种观点啊，就是说，哎呀，这疫情自从疫情来之后，这负能量太多了，就有时候那个这种负能量啊，这种恐慌啊，容易传播的。但你会发现。啊，是那个什么样的一个时代和状况下，其实都是有机会的，还是有很多正面的、正向的这样的一些发展的这样一些机会的。就是有一句话讲，就是说那个悲观的人是永远正确的，但是只有乐观的人才有机会把自己做出来嘛。自己觉得其实政府这方面的初心和出发点还是好的，我觉得这
1: 个。对这个时间节点推出这个政策导向，我觉得是对的啊。不管是这个最后老百姓能不能赚到钱，啊、但是它激发了很多人的创意。我因为我看，我虽然我在温哥华，我看国内发的一些视频，地摊真正其实卖产品的少，但是它催生了很多五花五花八门的这种服务，是,就是说在互联网上没有办法实现的。啊，比如我看这个什么卖孟婆汤对吧？那个那个人呃，化妆成那个鬼，然后这个弄弄一大堆烟雾缭绕的汤在那儿卖，我觉得很有意思啊。就是可能是卖个三块钱五块钱一碗，可能就是白水对吧？但是哎，我觉得我也愿意花五块钱体验一下到底是什么东西。哎，这个就是你在线上购物没有办法体验到的一些一些，呃呃，其实放所谓放低姿态的这个这个角度啊，呃，我之前看了一个报道，就是说北京的这个呃疫情过后。这个滴滴注册司机一下从好像十几万，然后涨到了四十几万，然后美团的这个骑手也是，就是很多原来比如健身教练啊，就是看上去在写字楼里头，这个人五人六的，然后都纷纷戴上头盔，然后穿上骑骑行服、呃，满地的送外卖，然后导致因为一个行业一旦过多的人涌入，他的这个利益就会被瓜瓜分嘛。啊，本来这个骑手还是相对而言可以，虽然风里来雨里去，可以赚到一些比较高的收入。但是最近几个月也都这个收入呃这个猛减啊，就是基本上是拦腰斩断这样子。那所以我觉得这个时候，及时出现这个政策导向，就是大家都不要盯着这几个职业了嘛，对吧？大家这个八仙过海，各显神通，哎，这倒也是一个方法啊。是是的，其实其实那个疫情过后，那个一定
2: 会有一波很大的一个。呃，经济福利一定是那个兼职经济福利，就是呃，让某些工作能够线上兼职去做的。就是虽然那个网约车的那个呃单个司机的收入可能水平下降了，但整体整个行业一定是会更好一点。包括那个外卖呀、啊，还包括像本质上地摊经济其实也是一个兼职经济，因为全职摆地摊的人很少
3: ，因
2: 为基本上也得大家是出来玩一玩，然后那个这种的会比较多一点，所以那个。呃，其实整个正这个这个风险风向其实还是蛮好的。这个那个利用各种各样的一些闲散的一些资源和闲散的时间，想
0: 办法赚钱，其实这是一个很好的这样的导向性。嗯、还讲姚总，我打断一下，那个什么，呃，我很好奇啊，因为我不在国内。这个摆，你们说这个真的有人出来出来出来摆地摊卖成绩？是，我觉得他们是有的，是,是不，不都是不不都是卖吃的吗？真的是有人还有还有出来卖产品的吗？
2: 啊，是用出来买产品的这个，呃，你可以说它有作秀的嫌疑，但是实际上，呃，从那个经济的角度来看，其实电线上电商也取代不了线下那种小的那个那个商贩，尤其是这种地摊啊，就是卖一些稀奇古怪的。因为本质上线下的那个那地摊其实它也是有流量资源的，它一定会摆到一个那个流人流量比较密集的这样的一些地方，所以它的流量成本其实要比线上还要低一些。啊，其实其实现在线下摆地摊比线上搞淘宝要挣钱，因为线上搞淘宝是要流量成本的，对流量流量现在太贵了，对这个我知道。对对对，你线下你搞一个东西，你你还能自己那个你,你拍个短，比如说吧，我要是个摆地摊的，我线下卖卖货。啊，这个时候我让他给自己那个拍个抖音短视频，然后给自己拉点粉丝，然后还能卖点货，就是这个流量成本几乎为零，然后也算是 O to 是吧？<笑>对 ，O to 啊，就是线上线下相结合啊。然后那个，呃，那个下了班那个晚上周末的时间搞一搞，然后赚点外快，然后也不贪图多少钱，有时候就是有时候抖音或者快手粉丝多了也挺高兴的嘛，就是那个大概这样的
1: 一种情况。哦，哇，这属于 O to O 加这个 L B S 对吧？这个。哦
2: <笑>是因为这个，这个在三四五线城市以前就很多，就是以前三四五线城市其实很多地方那个城市比较聚集的人口比较聚集的，比如广场啊，就专门有些人那个呃晚上到了六七点的开始拍抖音啊，就是专门开始做表演的，其实有时候粉丝也不多啊，这帮人就开始，就他们会专门找一个现场的地方去拍，还不是说在自己的家里拍，然后那个啊也有人看，然后也有也有人那个偶尔施舍一点那个小的那个打赏，然后那个。呃，就是其实其实只不过是这样的一种形态，那个慢慢那个那个蔓延到一线城市，然后也有卖货的这样。嗯，对。那
0: 你说是、就是、是可以是什么意思？是随便找一块地儿，比如说我想卖卖东西，我就可以摆个摊儿，还是有一定、呃、也不是，就是在
2: 就是那个大的政策上是鼓励啊，鼓励那个允许，然后但是也不是说所有地方你都能摆啊，你都肯定不能摆什么天安门啊这种，这种这种吧
3: 。这个那个。
2: 就相对来说，他们有一些那个划定的区域，但是也不是这个，我我我也不太清楚具体哪里可以查到啊。但是反正是可以查得到的啊。然后那个，呃，我印象中这个并不是刚开始那个，呃，就政府就是一蹴而就就开始那号召的，而是好像是四川还是成都那边开始，就是开始先地方上先开始鼓励那种那个摆地摊经济，然后发现效果非常好啊。然后那个买的人也很多，然后那个确实有很多那个。嗯啊，赚了很多钱，其实对那个就是，尤其是中低的这种小的个体户来说，其实是，啊，这些收入还是非常可观的。然后那个觉得这件事儿对经济还是蛮好的，就先不说 GDP 吧，就先保证了那个每个人的收入，嗯、这个相对来说还是蛮好的。所以对对对，啊，所以就借鉴了一下，参考了一下，然后还开始那个大的风向上鼓励鼓励，嗯。
1: 这个我觉得是特别支持的，因为其实经济的本质是流动性嘛，对吧？我们之前总听那个笑话，两个经济学家说，哎，呃，这个门口有坨屎吃了，我给你一个亿，对吧？然后他吃完以后说，觉得我亏了，然后在前面又又碰到一坨屎，说你把这个吃了，我给你一个亿，啊，结果最后两个人吃了两坨屎，然后每个人的钱并没有变，但是哎，你知道吗？我们让 GDP 多了两个亿。啊，其实这个呃，经济的本质就是你无论是摆地摊也好，就算大家都不挣钱，但是我摆地摊的同时，哎，我看到别人也在摆，对吧？我可能买点东西，然后我去别这儿算个命啊，然后去买个烤冷面吃。呃，总体上来讲，虽然说大家手里的钱的余量没有变，但是这个钱流动起来，总还是对经济有好处，是这个道理吧，王总？那个怎么说呢？流
0: 动性对，是这样。但是你说这个流动性是好？好不好呢？是这个问题。你说，包括现在美联储他做的事情也是在增加流动性这边，但是你你觉得市场现在缺的是流动性吗？我这个我一直在问这个问题啊，我一直在考虑这个问题。你说市场现在现在现在他加入了这个流动性，这股票这么涨，但是实际上未来面临的是什么？比如说你像加拿大也好，美国也好，这次政府纾困，他都给小企业贷款，给个人发钱，是不是？你给小企业贷款，你你你增加了流动性是。但是企业缺乏的是流动性吗？它它真的是很多企业是不赚钱的，你即使给它增加了这个流动性有什么用呢？只是延缓了它死亡而已，它总有一天它是要还钱的呀。所以说这个问题不是流动性问题，我觉得现在的问题是一个偿还问题，偿还债务的问题。对
1: 而且我觉得那个呃，特别是加拿大这种国家，它最大的问题，你像这次特鲁多这么发钱，这边每个人失业在家领这个什么失业救济金。这是多大的一笔钱？他明年得从得从这个得得从税务局再把这个钱捞回来。那从哪捞呢？因为这几年我就是我自己和我家里被查税查的是鸡飞狗跳。呃，事实上，你最后这个钱从税务局手里要出来的话，一定是从那些赚钱的个人和赚钱的企业上面，然后再苛捐杂税，然后再把这些钱给要回来，对吧？那事实上，他真正打击的，他可能补贴的是一些本来要死的企业。但是明年要把这个税再收回来的话，他真的就要去那些能够赚钱、能够生存、能够盈利的企业上面把这个羊毛再薅下来。等他再薅下来的时候，可能本来一些可以可以正常这个经营、正常盈利的企业，然后被薅了一一一遍羊毛以后，反而变得进入这个经营困难，最后就进入到这个死循环。所以这个其实是这个，特别是北美啊，人家面临最大的问题，因为大家印钱，然后大家这个呃炒股票，就是你会发现就就跟你说的一样，然后这这个整个的 Q E 全部最后都流到了这些最有钱的人手里面。你比如说美国那几个参议员对吧？美股熔断之前就把股票清仓了，那他妈谁给他的消息呢？对吧？啊
0: 、这不是不也被调查了吗？估计他们的职业生涯估计也就
1: 完蛋了。对，但问题是职业生涯完蛋，他这一波你就算就算他完蛋对吧？罚点。钱，我我我我从特斯拉八百的时候我卖了，然后我的三百时候再买回来，我现在又涨到八百，你这几轮下来，你罚我点钱算什么呢？对不对？我觉得这个根本就没有办法起到，而且他回头换一个 r a d hole， 那个华尔街的做法我们太熟悉了，骚操作对吧？换一个名字，我二不我二大爷，我三姨什么的，
0: 再开个户一样可以操。对，就是这样。而且你说不光是这样，就是这些企业可能，可能也不是这些，就是说能盈利的这些企业，像你说的这些，可能有一有一部分他们背后也是这些这些人啊。所以说他们背后的这些人也不会让他们吃太大的亏。最后的结果可能还真不是这帮盈利的企业吃亏，最后的结果很有可能就是转嫁到像我们这种普通人的身上。那、呃、他们会怎么着呢？他们现在政府都很聪明啊，他们都不会直接说啊，我把。工资税、收入税给你提高了，或者今年把这个税提那个税给你提高了，这些这些可可直观看到的税他们不提，他们提的是什么？是一些隐形的税，隐形的税是像什么？比如说你像那些你加油油里面的那个那些那些盖那些那些给你提这些税，你你或者消费税这些税都是隐形的税，都不是说直接从你身上加进去的，但实际上对你的生活造成了很大的变化。很有可能你的地税也会有所增加，或者或者什么这些都是一些隐形的，但不是说直接从你收入里抽，可能老百姓身上哎就没有那么反感，但实际上造成的结果是的确是让你更穷了
1: 。对，就跟朝三暮四一样，是吧？早上给你三颗栗子，晚上给你四颗栗子，是吧？对啊。哎呀，本质上老百姓就是哎，啊、呃，不过讲到这儿啊，我觉得这个其实呢，呃，这次的疫情啊，也导致本来一些矛盾就是大家都捂在桌子底下，现在集中爆发。这次这个北美集中暴乱是很很典型的一个案例啊。啊，所以我觉得未来从这个大趋势上，比如说中美之间，这是大家都在关心的一个问题，对吧？因为这次疫情，然后特朗普出来撕逼，呃，我你觉得未来就是我正好问一下国内的这个两位专家哈、啊，你觉得未来这个从国际关系上，呃，是会走到更疏离呢，还是会甚至更极端？比如说呃，出现一些摩擦，然后或者进入到比如新冷战的环境，还是说比如说这个？呃，特朗普真正这个撑不下去了，年底就选下去，然后之后还有回暖的可能性。我本人是不太看好，我说真的，我不太看好。但是这种事儿
3: 吧，反正我觉得老百姓也不太好发表太多言论。嗯，我更多了就是看到巴菲特老爷子，那是我的偶像了，那都把航空股卖了，<笑>那谁知道
1: 将来再买？<笑>对，航空股这两天暴涨啊！我靠 ，for no reason， 不知道为什么
0: 。啊、星期四涨五十 percent， 星期五接着涨五十 percent。哇
1: ，对。<Wow. S 2> 但是人
3: 家，但是人家老爷子的说法是说，我不确定将来是否还需要这么多的飞机，嗯、啊、对吧？他相当于是对这整个行业，等于说是从从这整个需求端，他就是看衰这个这个事情，他并不是单单的从这个价格上面去看衰。这本身一个东西的价格是可以有很多东西去影响嘛，嗯啊，像你短时间的这些流动性的充裕，对吧？啊，但是这。如果他说从需求端，从这更更长久的东西去想的话，那他没准就是目前就会走向一个封闭，啊，走向一个各自为战的这么一个，这么一个倒退的时代这也是有可能
0: 的，这是一定会的。这不一定是个倒退。你说以前也说嘛，天下分久必合，合久必分。你这就是一个周期，周期的循环。你到了这儿，现在其实很简单。你不光是美国和中国的问题，就是美国对每个要赶超它的国家都发动过不同方面的战争，冷战也好啊，或者经济战也好，贸易战也好，什么都都是这样的。你看现在美国的既定国策，它这个政治正确就是就是联合起来对付中国，跟这、那个。你在美国，你就是不能说一句中国好。你政治家说一句中国好，你的政治生涯就结束了。不敢说，没人敢说。就是他心里即使想中国啊是这方面做的不错，但是他一定不能说出来，是吧
1: ？那说比尔盖茨上次就被骂了嘛？他夸了一句中国，就被骂成狗了
0: 。<笑>对啊，你不能说，就的确，中国很多地方做的不错。他们政，他们那些精英阶层心里也清楚，但是你作为政治正确。他不管左左，美国有左右问题。你不管左左派也好，右派也好，你不能说这种东西。你说了以后你就，你就你就就你就完了，政治生涯早就结束了。你现在做美国做的是什么？就是跟中国脱钩。我现在都在怀疑，这个疫情是不是真的是就是故意弄出来，就是逼迫美国和中国脱钩的一个东西。你这个，你这个，这个，这个，现在未来基本上就是啊、呃，东东西两个 system。你这个美国就是五大科技公司之后，然后后。了。领导世界，你看现在包括这些这些这些科技公司都都已经到什么情况了？纳斯达克股指已经到了相当于全世界，就光纳斯达克一个股指，相当于全世界其他所有国家股市股指的总和还要多，嗯，是吧？嗯、对，亚马逊一家公司的市值比比欧洲最好的经济体德国的那个市值还要高，你说？嗯这个这个这个东西就很奇怪，未来未来是是不是以后就会就是就是这些这些大互联网统治世界呢？然后美国自己拉一堆，然后那个中国拉一堆，什么像像中国就是什么阿里巴巴啊什么之类的这些公司团结在这些公司周围，美国就是从团结在啊 Google 啊什么 Amazon 啊这些公司，然后搞对抗的弄两个弄两个体系。你现在美国也是嘛，你像美国华就不让华为啊什么禁止这些公司啊。感觉就是在做脱钩，然后就是要把自己的科技公司做大，嗯、然后让全世界都都都使用他们的产品，是不是？
1: 没错，没错，没错啊！其实讲这么多，相对大家还是有一点点悲观。那这一次的疫情除外啊，放到一边不讲啊，就就算这些大的互联网公司基本上是在把控着美国整个经济的发展，因为去年这个美国民主党有一位候选人也去呃竞选总统嘛、啊，叫 Andrew Yang， 他是一个华裔，对吧？他就提出说，这个美国应该怎么样去处理呢？就是现在特朗普制造矛盾，比如说底层的这些卡车司机啊，呃，他说他没有工作了，是谁抢了你工作呢？说是中国人抢了你工作，然后整天制造东北的矛盾，然后去需要这个让大家投票选他。事实上，这个矛盾根本就不是中国造成的，因为安卓亮他提提一个观点，就是说以前比如说卡车司机。呃，是高薪职业，但是现在你找不到工作，原因是因为美国开始很多自动驾驶上线了，比如特斯拉的这个皮卡，呃，这个特特斯拉的卡车，如果说普及的话，大家都自动驾驶，谁还需要高薪的聘请卡车司机呢？那事实上，真正去这个造成美国就业危机的，不是中国，也不是什么其他国家，而正是这些美国本土的科技企业，因为他们开发了很多的这种智能化的东西。啊，让美美国底层的工人失业，然后呢，很多的这个呃劳动密集型的企业，然后减少雇员。所、就、以、是、说他，他他的证件是去这些巨头公司收增值税，然后补贴给每个美国人，然后就变成一个全民性的福利。我觉得这是一个特别正确而且是有远见的一个证件。但是，就是因为美国为什么？我昨天发个朋友圈说，美国的问题并不是在于谁当总统，而是因为。长期的这种所谓的呃民主，但是事实上就是给大家洗脑，然后疯狂的各种选战的这种信信息啊，都是垃圾信息，然后导致大家就变成一个战队思维，就是非黑即白，我要么站这个队，要么站那个队。但事实上是有很多中间地带的。所以像安州样，他这个这个证件其实真正能听懂的人，我觉得很少。大家可能看哦，这是一个中国人啊，哦，如我我我如果是民主党啊，我可能这个支持解放的话，哎，我考虑一下。啊，共和党根本来听都不会听，对吧？然后如果我支持民主党的话，民主党这几个在选啊，他毕竟一个华裔，算了吧，我还是听拜登吧。所以最后就导致真正有有有这个对对美国未来有影响的好的政见根本就不会被大家所听到，然后最后就淹没在了个大海中当中，然后最后还是到到今天这一步，然后黑人开始出来暴动，然后啊我要争取权益。那事实上问题根本没有办法最后得到解决，对吧？你去你去抢。你你你去把所有店都抢空，然后那又能支撑你去活多长时间呢？然后我们看的摆地摊卖儿 n e l 卖爱马仕，对吧？你卖你 Chanel， 呃，两万块钱的包，你卖个两千块钱，能能够你活一个月的吗？我觉得这根本就是就是 nonsense， 就是就是大家都没有去想未来应该去怎么样去做，然后反而现在中国无论是摆地摊也好，还是做线上经济，它至少还是有一个相对模糊的方向，就是未来还是能够走得通的。我觉得这个东西，就算之后脱钩的话，我也不太看。好像以美国为首的这种现在的呃这些所谓的西方政治正确的政治体系，因为其实他们太多的精力都花在没用的地方，对吧？就是呃用在扯皮上，比用在干事儿的是的这个这个精力要多得多。你刚才
0: 谈到这个问题，其实说白了就是政治体制的问题，就是就是政治体制问题，其实就是这个这个问题，就美国这个问题就是资本主义，它这么其实你这么多年过去了，几百年过去了，其实这个。这个这这种政治体制还先进吗？现在在现代社会里面，他提倡那种自由民主也好，你说到现在来说还先先进吗？但实际上，造成美国就像你说的，造成美国就是这现在现在这种经济衰。也不是说衰退吧，美国经济不衰退，美国经济在衰退，那全世界就没好的地方了。就包括欧洲经济在衰退，的确是吧？美国现在经济的确也不太好，为什么呢？这些东西其实跟中国你说有关系嘛，有一定关系，但没有没有那么大关系吧？最后其实都是它背后的资本家造成的，是不是？这些东西你造成的结果就是，你为什么要把这些产业链放到中国呢？因为中国你你这些当年你要不把这些产业链放到中国，谁谁会跟你去抢工作呢？那不是中国工人的质量高，中国。工人可以可以做做做工比比美国工人做做得好，而且，而而且同时物价就是那个成本，这个成本低，对。对啊，你你你才你才会你才会去把你的产业链放到中国啊！所以说，但是实际上你最后赚大头的还是美国的这帮资本家在赚大头，中国人是在卖帮他们卖血汗的你赚了大头，结果最后还埋怨啊，那特朗普还出来说啊、哦，这个贸易逆差这么高什么之类的赖中国、啊。<笑>因为这这个逻辑核在你一台手机，你你说你说你一台手机有多少钱是是是美国人赚的？苹果手机，哎呀，说到现在这个美国这个问题啊，就是美国有它的左右问题，它的政治问题，就是现在这个社会就让我感觉就是华人在北美，我现在觉得越来越不安全。就先这样，先这么说吧，就说、是、你刚才说那个安卓杨，他他不是叫叫什么安、啊、叫什么叫什么？我我猜不。杨杨安泽啊。杨、嗯嗯、对，反正。反正反正反正，反正反正他当时不是也提出给美国人发钱吗？当时被被其他的政客啊喷的喷成什么样？结果现在，嗯，特朗普不是干一模一样的事情吗
1: ？<笑>是
0: 是吧？啊、呃，我自己
2: 还是相对比较乐观的啊，就是呃，就是乐观的，好，就是大的环境是不会变的。中美呃，中美外来的五到十年一定是处于战争状态，就是经济上的战争状态。然后呃，现在其实真的是那个真的热呃热武器的战争其实打不起来的，但是。美国相对来说思路其实很清晰的，就是要呃打压中国。然后中国这个战略那个路径也是很清晰的，五到十年扛过去，然后 GDP 反超中国，然后呃反超美国。想办法，它整个的那个那个影响力啊，要通过这五到十年逐渐的去。呃，要那个要反超美国的这样的一个势力，这个未来的五到十年的这种呃这种竞争状态是不会改变的。无论是谁上台啊，无论是呃什么样的一些事情啊，就包括疫情啊和包括特朗普上台，其实只是一个啊导、呃、火线而已。所以，包括我们自己做企业现在对。去美国上市这件事儿都很虚了，我靠！现在那个包括美元基金的投资人都跟我聊，他们很迷茫啊！我他这个还要投美元吗？这个这个怎么搞？啊？是未来五到十年这件事是不会改变的。去现在现在变成了去美股上市是一件高风险的事情。啊，国内在这种市场的那个刺激下，一定会想办法去做一些资本市场改革。虽然它不一定改得那么对啊，但是它一定会比较激进的、激进的去做这种改革，然后想办法吸引一些优质企业回流到中国来。然后，当然好处就是说比较乐观，就是说我们国家中国这种体制和它的那种在整整个这种世呃世界的变局当中，相对来说还是比较占优势的，就是呃这种相对比较呃集中的这样一种方式，而且整个呃大的世界格局的变化，就是说民族主义抬头，包括美国也是民族主义抬头。嗯。相对来说，我们国家中国本来就是民族主义国家，所以相对来说受的影响其实最少的。然后这样的一个很大变化当中，其实反而受的冲击和影响是最少的。所以五到十年过去就扛一扛，扛过去，哎，其实就就好了。然后呢，整个的整个的那个国运相对来说，我自己感觉还是比较乐观的。无论是从疫情啊，还是从各方面来说，还是就是那个那个呃，对中国来说还是非常非常有利的。然后只不过就是呃，就是等大的世界格局没有没有没有什么太大变化，就是战争就是战争的这样一种情况。所以那个无论是从企业经营啊，还有包括个人方面。都把当做战争的模型去研究，你会发现其实也就还好。对
1: ，哎，那我们今天时间差不多哈、啊，我们这个最后每个人再留给观众一句话，一个小建议吧，就是说未来我们应该怎么走啊？一句话
0: 。那谁先说呢？我先说吧。那按照蒋总<好>刚才那么说，那现在看来回国投资大 A 股现在是一个非常好的机会啊！等着这些优质公司回流了， <Okay. S 3> 直接买股指就好了，大家。
1: 对，等小雪宝上市的时候，大家集体买入啊，对
3: 。<笑><笑>啊，行长呢？我其实挺赞同那个呃王晨，另外我也很赞同蒋胜的一些想法。就是第一个，那个嗯，投资这个 A 股，其实我觉得确实现在是一个比较好的一个时间啊、呃。然后另外的话，也确实对对中国，我觉得还是要。要有一些信心的。现在目前为止，看样子在这轮战争中，总觉得这个中国应该是要占一定的优势的。啊、大概就是这两点吧。嗯
2: 、最后 Leader J，、嗯、那都大家多多赚钱，有力所能及也多多消费，然后那个赚好吃好喝好，<笑>比啥都重要
1: 。哎呀，好的，那非常荣幸啊，今天这个跟三位专家聊了这么久，然后也是给我们很多好的建议。那希望我们还是这个，无论未来世界风云如何变换，我们还是有一个作为人类命运共同体的向好的一个心态。呃，希望风波赶紧过去，然后大家能够迎来一个世界大同。我们还有呃无尽的空间要去开开发，对吧？我们要还要去到火星，然后要这个呃让人类的文明往前更进一步。我们少一点内耗，多一点对外的拓展。啊、呃，也是我们这一代希望能够看到的。好，那感谢大家，我们也感谢所有的听众。啊、呃，下一季再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜